0: Der Podcast zum KPDM-Magazin, heute mit der Finanzpsychologin Birgit Bruckner. Der heutige Podcast wird präsentiert von der DADAT Bank, der Direktbankmarke der Schelhammer Capital Bank AG. Diese ist Wiens älteste Privatbank, welche eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung des Marktes für nachhaltige Anlageprodukte in Österreich spielte und zugleich die führende Bank in diesem Segment ist. Die Dadat Bank hat sich zum Ziel gesetzt, fortlaufend das einfachste und modernste Banking und Brokerage zu einem exzellenten preis leistungs anzubieten und die Kunden mit sämtlichen angebotenen Dienstleistungen und Produkten wie auch nachhaltigen Anlageprodukten zu begeistern. Sämtliche Infos rund um die Geldanlage findet ihr unter www.dad.at. Hallo und herzlich willkommen beim kapitieren podcast
2: unser heutiges Thema ist auch ein bisschen den stürmischen Zeiten geschuldet, die wir gerade erleben. Da sehnt man sich nach Sicherheit und ein Aspekt von Sicherheit ist die finanzielle Sicherheit. Zu diesem Thema hat heute netterweise eine Expertin vor unser Mikroplatz genommen, über die ich mich besonders freue. Sie wurde mir nämlich von einem Kollegen beim KPD im Printmagazin mit den Worten, sie ist witzig, schlagfertig und kompetent, ein perfekter Podcast-Gast ans Herz gelegt. Herzlich willkommen, Birgit Bruckner, Ihres Zeichens. Frau Magistra MSC, CIIE und CIFE. Äh, oder kurz Birgit. Hallo Birgit. Ja, Birgit, du <lacht> einfach
1: Hallo, <Holger. lacht>
2: Hallo Birgit, du bist Finanzpsychologin, ja. beratest also Menschen dabei, besser mit Geld umzugehen. Bevor wir uns denn... Ich lasse dich kaum zu Wort kommen, weil ich bin irgendwie total fokussiert heute. Passt. Alles gut. Ja. ja,
1: ich, ich melde mich. Okay.
2: <lacht> Bevor wir uns den Finanzen zuwenden, würde ich dich gerne unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen und zwar drehen wir da ein bisschen am Rad der Zeit und gehen in deine Kindheit zurück. Birgit, als Mädchen, ja. wie warst du
1: da und was wolltest du damals werden? Wie ich war, ich war ich. Ja. <lacht> und was wollte ich werden? Das Erste war mit acht Jahren Bundespräsidentin. Mit acht Jahren ist relativ spät, ja, muss ich sagen. Ja, ja. Äh, das war damals mein Wunschstab. Es hat sich dann ein bisschen dem Mainstream angeglichen und es war Tierärztin.
2: Tierärztin ist total
1: Tatsächlich willy. bis fast zum Ende des Gymnasiums. Aha. Äh, dann habe ich mir das mal angeschaut auf der Veterinärmedizin, habe beschlossen, vielleicht doch nicht und habe in die Psychologie gewechselt und habe äh, Psychologie in Wien studiert.
2: Das war also deine erste Leidenschaft, könnte man sagen, die Psychologie?
1: Ja. Ja, weil ich es einfach wahnsinnig faszinierend finde, immer wieder zu beobachten, wie wir denken und was in Handlungen passiert. Und auch die Grenzziehung zwischen, wie wir normal definieren, weil es ist ein Kontinuum. Und viel von dem, was normal ist, ist abhängig vom Rahmen, wo es stattfindet. Und ich einfach dieses Mitmenschenarbeiter eigentlich sehr genieße.
2: Ach, voll schön. Jetzt erklär uns doch gleich einmal, du bist Finanzpsychologin. Mhm. Was ist denn genau Finanzpsychologie? Wie denken wir an sich unbewusst über Geld? Was passiert denn dabei in, in uns drinnen?
1: <lacht> Tatsächlich hat sich gezeigt, dass Geld einer der stärksten Reize ist. Es gibt Studien, wo man Personen Bildern gezeigt hat. Da ging es von sexuellen Darstellungen über Gewalt, über Katzenbilder, die auch immer sehr viel Emotionen erzeugen. Und Geld war das, wo wir am stärksten darauf reagiert haben. Die Geschichte ist, dass Geld nicht mehr betrachtet wird als Weg zum Ziel, sondern als gut an sich, als eigenes Ziel. Geld besitzen ja, hat mittlerweile einen, einen Wert auch für uns bekommen. Und das hat ein bisschen das verändert, wenn man sich anschaut, wo Geld herkommt, als Vereinfachung, um Güter zu handeln, zu tauschen in einer gewissen Weise auch, ist Geld als eigentlicher Besitz auch schon emotional verankert.
2: Ich will also Papierscheine bei mir daheim
1: liegen. Ja, oder was am Konto stehen haben, ja. Und wenn man heute anschaut Kinder, ja, die faszinieren zum Beispiel Münzen viel mehr als Geldscheine. Das Aha. ändert sich ja später. Am Anfang ist es nicht der eigentliche Wert, der draufsteht, weil da kein Bezug ist, sondern wie das Ganze ausschaut. Und wie spannend Münzen eigentlich sind. Und da ist noch nicht damit verbunden, dass vielleicht ein Zehn-Cent-Stück, ja, weniger in, im, im Zahlungswert ist, als vielleicht eine Ein-Euro-Münze. Aber das Bild auf der anderen Seite ist viel spannender. Ja, ja, ja. ja.
2: Da geht es eigentlich um die Bilder dann.
1: Ja, also, okay. und erst später wird dann aufgebaut, die Verbindung mit Geld kann ich mir Dinge kaufen und Geld als eigener Wert, Geld zu sammeln, <lacht> zu horten.
2: Das heißt aber, du hast jetzt eigentlich eh schon mitbeantwortet, welchen Stellenwert hat Geld für uns äh, und verändert sich das über den Generationen? Es scheint schon einen höheren Stellenwert noch zu haben, oder war das im Mittelalter ähnlich? Naja, kann man das irgendwie ich, ich habe
1: im Mittelalter nicht gelebt. Ja, auch, naja? Tatsächlich, daher kann ich daraus jetzt nicht wirklich fundierte Aussagen treffen. Natürlich hat das immer in jeder Gesellschaft einen Wert auch gehabt, weil damit sozialer Status verbunden ist. Und soziale Absicherung. Was sich aber heute zeigt, ist zum Beispiel, diverse Studien zeigen, dass in etwa mit einem Einkommen, wo ich mir im jeweiligen Raum, wo ich lebe, ein gutes Leben, ein sicheres Leben leisten kann, ein weiterer Zuwachs Vermögen nicht mehr ein Glück, abgebildet wird. Das zeigen die Studien.
2: Mhm.
1: Unsere Vorstellung und Erwartungshaltung ist aber stets, dass mit dem höheren Gehaltscheck, mit dem möglichen Lottogewinn, das Leben anders wird. Und wir dann glücklich sind und wir verbinden die Lösung von Problemen, die vielleicht in anderen Lebensbereichen herrühren, äh, dann mit Geld. Und die Lösung sehen wir im Geld. In vielen Fällen ist das nicht so. Und das zeigt sich auch Studien von Lotteriegewinnern, Gewinnerinnen, dass ähm, die empfundene Lebensglück, Freude, Zufriedenheit nach einem Jahr auf demselben Niveau ist wie vor dem Gewinn.
2: Es sagt wieder ab. Das ist also ein kurzes Hoch und dann ist man wieder Genau. Auf,
1: auf. Das heißt, man ist schon der eigene Schmied des Glücks ein wenig und wie glücklich ich auf das Leben schaue yeah. und weniger der Kontostand. Wie gesagt, in Verbindung mit dieser Schwelle, wo die wichtigsten Lebensbereiche abgedeckt sind. Ich glaube, das ist immer ein ganz wichtiges Thema, wenn man auch um Geld, Geldwahrnehmung, Sparen in aktuellen Zeiten spricht, dass man hier sich bewusst macht, dass es einfach Lebensumstände gibt von Personen, wo das ein ganz anderes Thema ist, weil eben diese Grundsicherung nicht gegeben ist, weil man nicht weiß, wie man den Kindern ähm, den Schulausflug finanzieren soll oder Geschenke, dass sie zu Geburtstagen gehen können. Und das sind schon sehr essentielle Themen und Sorgen dann.
2: Zu dem Punkt möchte ich auch später dann noch unbedingt nochmal kommen, um zu sagen, okay, wie schaffe ich es jetzt auch bei keinem hohen Einkommen, mal etwas auf die Seite zu legen oder mal Ziele zu setzen in die Richtung. Finde ich total spannend. Mhm. Ich hätte jetzt gern von dir noch am Anfang im großen Überblick einen Vergleich, wenn man sich jetzt Europa anschaut und wie wir mit als Gesellschaft mit Geld umgehen und andere Kontinente. Gibt es da große Unterschiede? Oder?
1: Wenn man sich anschaut, momentan ist, äh, nähert sich zunehmend an. Die Unterschiede werden kleiner historisch betrachtet. Äh, wenn man sich den angloamerikanischen Raum hernimmt, also ganz konkret Amerika, dann sind die viel stärker in der Ziehung mit Geldanlage, Aktienwerten, private Pensionsversorger und Vermögensaufbau aufgewachsen. Bei uns und auch ich, ja, hatte ein Sparbuch, ein Bausparer, ja, und diverse Plastiksparbüchsen von Großbanken. Und so sind wir sozialisiert worden, also zumindest meine Generation noch. Mittlerweile eben auch bei meiner Tochter gibt es ein Wertpapierdepot. Das ist nur weit weg, ist für sie noch nicht greifbar, was für sie greifbar ist, weiterhin das Sparbuch, mhm wo sie halt zur Bank hingeht und die Münzen hinbringt. Ah ja, doch klassisch und ja. haptisch noch. Genau. Und so sollte man auch anfangen. Ja. Ich glaube, in Österreich oder auch in Europa verändert es sich sukzessive, dass das Interesse an Geld, Geldanlage, ähm, selber die Finanzen und selbst für die Vorsorge verantwortlich zu sein, das hat schon zugenommen und ist immer mehr am stärker werden. Und dadurch steigt auch das Finanzvermögen in Wertpapieren und Geldanlagen auch im europäischen Raum und kommt hier dem amerikanischen ein bisschen näher. Zuletzt hat sich auch gezeigt, dass die Sparquote beispielsweise in Amerika auch zugenommen hat und sich da dem europäischen Niveau nähert.
2: Liegt es an den unsicheren Zeiten, dass man dann nichts mehr traut und sagt, ähm, auch wenn es mal auf der Nichts bringt, dann. Es,
1: ich, ich finde, es ist auch eine, eine kluge Sache. Also zu sagen, ich muss meinen, in, die Inflation ist so hoch und am Sparbuch verliere ich nur oder am, am Girokonto oder in im Sparstrumpf unter dem Kopfpolster und deswegen muss ich alles äh, in andere Werte investieren, halte ich für nicht richtig. Ich glaube, es geht um einen gesunden Mix und ein gewisser Polster am Bargeld oder an bargeldnahen Anlageformen ist durchaus wichtig.
2: Wie, wie dick ist denn der Polster? Jetzt können wir Sie mal mit Zahlen nennen oder ist es von jedem <lacht> abhängig? Und
1: ich glaube, es ist, man sollte sich anschauen, einerseits, wie hoch sind meine monatlichen Ausgaben, wie sicher ist mein laufendes Einkommen, also ich als Selbstständige zum Beispiel habe einen höheren Liquiditätspolster, als ich zum Beispiel jemanden empfehlen würde, der eine sehr kontinuierliche Firmenanstellung hat. Auch hier kann es zu einer Kündigung kommen, aber dann bin ich zumindest in Österreich noch abgefedert durch ein Arbeitslosengeld. Ja. Aber so Drei- bis vier Monatsgehälter ähm, kann man sich schon zur Seite legen, äh, einfach auch um kurzfristigen Liquiditätsbedarf, das heißt irgendwelche Anschaffungen abdecken zu können. Das sollte schon ein Sparziel sein, dass man sagt, man hat einen, einen gewissen Puffer und darüber hinaus kann man dann auch längerfristig anlegen. Ja.
2: Wir beschäftigen uns in der Folge heute äh, mit dem Thema Mindset Money. Und wie man das am besten gestaltet. Also wie finde ich einen möglichen ganzheitlichen Zusammenhang von Geld, Selbstwert, Eigenverantwortung, Gesundheit, Glück, Zufriedenheit. Das hängt ja alles zusammen. Ich beschreibe jetzt mal ein Problem, das ganz viele Leute haben. Das hatte ich auch schon beim Ben, der auch Umweltökonom mhm. ist. Genau. Und da ging es ums Thema nachhaltig anlegen. Und die Grundsituation war aber dieselbe. Man hat zu viel Geld, um es auf der Bank liegen zu lassen. Und aber gleichzeitig zu wenig, um in Immobilien zum Beispiel zu investieren. Und mit Aktien kenne ich mich nicht aus. Gibt es da funktionierende Strategien aus diesem Dilemma? Und da würde ich bei dir gerne anfangen, bei unserem Denken, also Mindset. Was bewegt und beeinflusst uns und unsere Handlungen und Entscheidungen, was Geld betrifft? Kann man das allgemein irgendwie zusammenfassen, sinnvoll?
1: Ja, ich find, ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, was einem wichtig ist im Leben. Ja, zu schauen, wo, wo meine Werte auch liegen, was ich mit meinem Leben machen möchte. Weil das bestimmt sehr stark einerseits, wo ich mein Geld im Hier und Jetzt ausgebe und wo ich das auch machen möchte, weil dann ist Sparen noch kein Verzicht, wenn ich dort vielleicht weniger ausgebe, was mir eh weniger wichtig ist. Und zugleich ist es wichtig, um auch zu definieren, wie viel Kapital möchte ich für welchen Zeitraum in der Zukunft anlegen. Mit Werten ist mir auch verbunden, was ist mir in meiner Zukunft wichtig, wo möchte ich hin. Beispiel nachhaltige Geldanlage. Ja, also da ist äh, auch immer die Frage, was verstehe ich unter nachhaltig? Das muss mir nicht das sein, was die Finanzindustrie darunter versteht. Und wo bin ich bereit, hier Abstriche zu machen? Oder wie viel Zeit möchte ich auch in das Thema investieren, weil es mir so wichtig ist? Und dann hat man so ein bisschen einen Kompass einmal. Ich glaube, was wichtig ist, ist bei sich anzufangen und nicht beim Markt der Anlagemarkt ist derart groß und hat derart viele Möglichkeiten, dass es illusorisch ist, hier das im Sinne zu verstehen, zu überblicken ja, und sämtliches notwendige Wissen zu haben. Es ist ein sehr dynamischer Markt. Also wenn wir uns so anschauen, vor zehn Jahren, Kryptowährungen war ein ganz anderes Thema als heute. Und so kommen auch immer andere Themen wieder auf. Wenn ich aber für mich klar habe, ähm, was mir wichtig ist, in meinem Leben und auch in meinem Umgang mit Geld, habe ich einen klaren Kompass, welche Themen in der Geldanlage für mich auch in Frage kommen und wo ich erst gar nicht hinschaue. Denn man muss nicht überall investieren. Ich muss nicht überall dabei sein. Also hier ein, eine eigene Abgrenzung mal zu schaffen und von sich auszugehen und sich die Frage zu stellen, was möchte ich mit meinem Geld heute machen und was möchte ich mit meinem Geld in Zukunft machen. Und dann kann man im zweiten Schritt schauen, wie viel brauche ich zum Beispiel an ähm, schnell verfügbaren Geld, also liquides Vermögen, wie ähm, von mir aus die Spardose, ja, die Münzsammlung und das Girokonto. Und wie viel kann ich in risikoreichere Investments anlegen mit einem größeren Anlagehorizont, auch, also die ich vielleicht gebunden habe für 15, 20, 25 Jahre. Dass man da sich äh, annähert. Was auch ganz wichtig ist, am Anfang sich bewusst zu machen, es gibt keine Sicherheit in der Geldanlage. Viele trauen sich nicht, den Schritt in Investments reinzumachen, weil sie sagen, da könnte ich Geld verlieren. Die Sache ist, am Sparbuch und auch in der in Spardose verlieren wir auch Geld. Da scheint aber kein roter Marker drauf an, der uns die Prozentzahl oder den absoluten Wert ausweist. Und äh, es gibt Regionen, auch in Europa, wo plötzlich es geheißen hat, ähm, äh, Kontoguthaben werden halbiert. Das gab es auch mal bei uns. Tatsächlich? Ja, nur können wir uns nicht mehr daran erinnern.
2: war mhm. ja. ja, das? ist ja für
1: Zypern war das, ja. äh, in der Finanzmarktkrise. Und auch in Europa gab es äh, Zwischenkriegszeiten, wo einfach Vermögen reduziert wurde, Bargeldvermögen. Ja, ähm, und auch das heißt, auch Bargeld ist nicht unbedingt sicher. Ja, aber wir empfinden es im Sicher, weil wir tagtäglich damit zahlen und es funktioniert. Ja, also im direkten Erleben gibt es uns Sicherheit. Wertpapiererfahrung, Investmenterfahrung haben wir nicht so viel. Ja, und das heißt, wenn da mal was passiert, dann ist das viel intensiver in der Wahrnehmung, weil neu. Und daher auch sich bewusst machen, A, keine Form der Geldanlage ist sicher und B, die ersten Schritte einfach zu machen und mit kleinen Schritten anzufangen. Wir haben gern diese ultimative Lösung, weil dieses Thema ist so mühsam, es liegt schon so lange da, ich sollte endlich was tun. Ich will es jetzt mit einem Wasch erledigt haben. Ja?
2: ist menschlich, würde ich sagen. Ja, ja. total
1: mhm. grundverständlich und zugleich leider nicht möglich. <lacht> ja, weil was passiert, wir schieben es immer weiter auf, weil wir merken, eigentlich weiß ich noch nicht genug und ich muss mir das noch anschauen und das noch lesen und noch zu dem Beratungstermin gehen und ähm, das noch machen, damit ich ja genug weiß. Und damit kommen wir aber nie in die Handlung. Viel klüger ist es zu sagen, okay, ich fange an. Ja.
2: Mit wie viel fange ich denn an? Sagen wir mal, wir wollen jetzt mal... Das ist mal
1: total egal. Ja, ja. Also äh, mittlerweile ist äh, das Investieren derart äh, günstig und unmittelbar auch möglich geworden, mit allen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind, dass man auch ruhig mit 200 Euro anfangen kann. Ja. Oder auch mit einem Musterdepot, wo ich gar kein Geld tatsächlich dahinter lege, sondern Entscheidungen treffe, fiktive und dann beobachten kann, wie sich das entwickelt.
2: Ich spiele das durch praktisch.
1: Ja, es ist wie, wie ein kleines Computerspiel, ja. Ja, wo ich sehe, okay, wenn ich den Wert kaufe, was passiert da? Und dann lerne ich mich selber auch kennen, wie ich auf Dinge reagiere. Ich halte es ähm, für wenig klug, in sehr volatile, also sehr riskante Investments zu gehen, die stark schwanken, ohne schon mal davor irgendwo Erfahrung damit gemacht zu haben. Lieber mit Kleinbeträgen herausfinden, wie geht es mir damit, ja, kann ich meine Anlagestrategie, also was ich mir überlegt habe, wie lange ich das anlege, wie ich mit Gewinn und Verlusten umgehe, kann ich das einhalten oder ist dann doch die Emotion zu stark und ich schmeiße die Nerven und sage, mal schnell raus. Ja? Und wenn ich schnell raus mache mit 200 Euro, dann kann ich auch mal 100 Euro verlieren. Aber wahrscheinlich habe ich wahnsinnig viel dazugelernt. Wenn ich dasselbe mache mit höheren Beträgen, ist der finanzielle Verlust wahrscheinlich schmerzlicher. Mhm und so sich herantasten. Das, was das, der größte Fehler in der Geldanlage eigentlich ist, ist, nichts zu tun. <lacht> äh, alles andere... Ja, ja, okay. ja, ja. ja, weil einfach dieses, wie, wie fange ich das an? Ja. Und die Sorge so hoch ist, etwas falsch zu machen. Und ich kann garantieren, ich kenne niemanden in der Geldanlage, der nicht schon einmal Fehler gemacht hat, mhm. weil sie erst im Rückblick als Fehler erkennbar sind. Mhm. Aber diese... Schritte muss man auch mitnehmen als Lernerfahrung. Ja. Und da ist es günstig am Anfang wirklich einfach auch dieses Lernen mitzunehmen und das ähm, sich die Chance zu geben, da auch zu lernen.
2: Es ist ja total spannend, wenn man sich jetzt ähm, Männer und Frauen anschaut, ähm, dann haben Männer ja wenig Probleme, irgendwo im Wettbüro Sportwetten abzuschließen, kommt <lacht> man vor. Frauen scheinen wieder, vielleicht ist es jetzt auch eine Schublade, aber vorsichtiger zu sein oder anders zu investieren oder zu zocken, kann man das ja. sagen.
1: Ja, also aus der, aus der alltäglichen Beobachtung ganz sicher raus. Äh, die Forschung ist das sehr unterschiedlich. Also es gibt schon ähm, Studien, die zeigen, dass die Risikowahrnehmung von Frauen und Männern unterschiedlich ist. Ob das jetzt genetisch bedingt ist oder etwas Soziologisches, äh, da stelle ich ein großes Fragezeichen dahinter. Ich glaube, es hat schon sehr viel damit zu tun, wie wir erzogen werden, welche Erwartungen in einer Gesellschaft verbunden werden. Und wenn... Ähm, Buben gesagt, ihr klettert am Baum und raufe ja, und das ist okay, und Mädchen dann eher gesagt, hat, sei vorsichtig und wer weiß, und das schickt sich nicht, dann macht das natürlich etwas. Nicht nur in diesen kleinen Lebensbereichen, sondern mit der Grundhaltung dann über sämtliche Lebensbereiche hinweg. Ich glaube, was ein großer Unterschied ist auch, dass Frauen erst in den letzten Jahren begonnen haben, über Geld zu reden. In Männerkreisen war das schon viel, viel stärker. Daher ist meiner Meinung auch, dass äh, Männer viel schneller bei neuen Trends dabei sind und der einen oder anderen Blase oder Skandal dann auch. Viel mehr männliche Anleger betroffen sind als weibliche, ähm, aber eher, weil dort mehr darüber gesprochen wird. Und das fängt jetzt bei Frauen auch an. Mhm. Und ein Unterschied ist auch das zur Verfügung stehende Grundkapital. Mhm. Ja, also ähm, Gender Pay Gap. Ja und wir arbeiten jedes achte Jahr kostenlos praktisch, heißt auch, dass Frauen in der Summe einfach weniger Kapital zur Verfügung haben. Und natürlich dann, ja, das Risikomanagement ein anderes ist, wenn ich weiß, eigentlich kann ich es mir nicht leisten, hier irgendetwas zu verlieren oder auf Kapitallänge nicht zu, zugreifen zu können.
2: Ja, verstehe ich total. Ich meine, es ist halt auch eine ganz andere Ausgangsposition, wenn ich mir denke, ich bin eine alleinerziehende Mutter und ja. muss mein Leben schupfen, die Kinder schupfen und dann soll ich halt irgendwie auch noch erfolgreich investieren. Genau. Ziemlich viele Challenges auf einmal. Genau.
1: Und das ist, ist gerade eine Personengruppe, wo es eigentlich sehr, sehr wichtig ist und der ich rate, von dieser Idee wegzukommen, ich muss jetzt endlich mal Zeit haben, mich hinsetzen und das machen. Sondern sagen, nein, lieber mal die 15 Minuten zwischendurch nutzen. einen Podcast hören, sich ein Buch holen. Ja, ähm, vielleicht mit Freunden gemeinsam sich hinsetzen und ein online depot öffnen. Mhm. Ja, und das muss nicht alles zeitgleich passieren. Das kann auch gestreckt sein. Und wichtig ist, die ersten tatsächlichen Schritte zu gehen. Mhm. Und dann ja, wird man mit der Erfahrung kompetenter. Und der Wissenserwerb ist nicht etwas, was zu einem Zeitpunkt stattfindet, dann mache ich meine Geldanlage, dann ist das Ganze erledigt. Sondern es ist ein fortlaufender Prozess, ja.
2: Ich nehme jetzt das Stichwort von dir, ins Tun kommen. Ich glaube, das findet man auch auf deiner Webseite und das ist ganz wichtig. Aber gehen wir es doch mal an, spielen wir es im Kleinen durch. Was, wie werde ich mental fit für stürmische Börsenzeiten? Welches Equipment brauche ich für einen Aktiendschungel? Wie gehe ich da rein? Du hast schon vorher gesagt, man braucht dann irgendeinen Online-Händler, nehme ich einmal an, da gibt's.
1: Ich, ich kann zu meiner Hausbank gehen, kann dort ein Wertpapierdepot aufbauen. Haben die die besten kann, Leute, frage ich jetzt, gleich, die Hausbanken. <lacht> ich weiß es nicht, ja. ich kenne nicht alle Leute in allen Hausbanken. <lacht> <lacht> um, deswegen kann ich darüber kein Urteil mhm. sagen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr gute Berater, Beraterinnen um, und es gibt vielleicht wenige, die weniger gut geeignet dazu sind. Um, ich kann das Ganze online do-it-yourself machen. Ja. Ich, was findest du ähm,
2: nur prinzipiell? Ist es dann der persönliche Kontakt oder ist es online? Weil da gibt es ja Flatex und tausend andere Sachen. glaube ich. Genau.
1: Ich glaube, es ist, womit fühle ich mich wohler? Es gibt nicht das Beste. Mhm. Ich glaube, es geht wirklich darum, was, ähm, womit fühle ich mich wohler? Wo vertraue ich mehr? Ja? Und das kann beim einen sein, na, ich möchte das selber machen und deswegen ist es ähm, das Online-Trading und, und, oder der Online-Handel, das online wettbewerb Papierdepot, was ich unmittelbar zugreifen kann. Wenn andere sagt, nein, ich möchte das mit einer Beratung machen, in Begleitung machen, dann tue ich mir leichter. Dann macht das genauso Sinn. Es gibt auch unabhängige Vermögensberater. Auch das ist eine Möglichkeit. Es gibt aus meiner Sicht nicht das Richtige oder das Falsche, mhm. sondern man muss sich damit befassen. Und das heißt, Geld heißt immer auch ein bei sich anfangen, schauen, was passt denn zu mir. Und auch wenn ich mich für das eine entscheide, heißt es nicht, mitgehangen, mitgefangen den Rest meines Lebens. Man darf Entscheidungen revidieren ja, und ähm, vielleicht mit einem Anfang feststellen, fühle ich mich doch nicht so wohl, dann nicht sagen, ach, das mit der Geldanlage ist nichts, mhm. sondern dann heißt es vielleicht einfach die Strategie verändern. Mhm. Ja, und von ich mache es selbst, zu einer Beratungsleistung zu gehen oder von einer Beratungsleistung festzustellen, eigentlich kann ich das selber auch ja, und möchte ich auch, dann kann man es auch selber machen. Ja.
2: Weil du jetzt gesagt hast, was passt denn zu mir? Ich bleib dann immer dann hängen auf den Dingen. Ähm, wenn ich jetzt auf Mode stehe und denke, was passt zu mir? Und dann habe ich einen, einen Lieblingsfashion designer und der ist zufällig an der Börse. Macht es dann Sinn, in den zu investieren?
1: oder? <lacht> das, das ist tatsächlich eine, eine sehr häufige Strategie, wie Einzelwerte rausgesucht wird. Und ich halte diese Strategie für wenig klug rum, weil ähm, das Label, die Automarke, ähm, die IT-Marke, die mir gefällt, mit der ich gerne arbeite, das ist hier und jetzt. Was ich in der Geldanlage mache ist in die Zukunft eines Unternehmens zu investieren und das kann ganz anders ausschauen. Und in ein einzelnes Unternehmen reinzugehen ist einfach mit hohen Risiken verbunden. Ja, man kann es machen. Ja. Als Basisinvestment oder als Hauptteil der Veranlagung, Mm -mm, auf keinen Fall. Ja, Und vielleicht ein bisschen von dem, was mein persönliches Empfinden hinzuschauen, wie viele Personen teilen das mit mir mhm. und was ist die Strategie von dem Unternehmen? Mhm. Ja, Wo gehen die hin? Wenn
2: ich das richtig interpretiere, dann geht es darum, also eher breit gefächert und langfristig anzulegen, kann man das so sagen? ETFs für den, und das ich,
1: genau, also ich würde sagen, für den Otto- und äh, Petra-Normalverbraucher ähm, – ist ein breites Investment beispielsweise in ETFs eine sehr praktikable Möglichkeit. Magst
2: du kurz ETFs erklären? Weil
1: <lacht> ja, es sind im Prinzip eine, eine Art Fonds, ja, eine Hülle, in der verschiedene Unternehmenswerte äh, drinnen sind. Bei ETFs, klassische Form heißt Passiv, da ist es fix festgelegt, welche Werte da drinnen sind. Da gibt es keinen Fondsmanager, der bestimmt, das kommt rein, das kommt raus. Ja, ähm, ist eine sehr günstige Form, in der ich sowohl in Themen, in Regionen, in Branchen investieren kann äh, und ich nicht nur das Unternehmen A habe, sondern vielleicht Unternehmen A bis Y und damit weniger im Risiko bin, wenn in einem Unternehmen was schief geht, dass ich das in der Relation auch in meiner Geldanlage spüre. Und so kann ich sehr einfach in auch Welt ETFs investieren, wo ich mehr oder minder die größten Unternehmen weltweit in meinem Portfolio habe, mit allen damit verbundenen Risiken. Der Effekt ist, ähm, auf der einen Seite, ich werde damit wahrscheinlich nicht super reich werden, mhm. ja, weil hier ich ein geringeres Risiko habe und immer wieder auch etwas dabei habe, was verliert. Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ohne Geld dastehe, auch sehr geregelt.
2: Und wenn man jetzt einen Zeitrahmen hernimmt, kann man sagen, ist das dann auf 10, 20, 30 Jahre oder wie lange sollte man da? Oder ist das?
1: <lacht> ja, es kommt auch darauf an, was für ein, ein also wenn man jetzt so ein Weltportfolio mhm. hernimmt, war rückblickend so also zwischen 14 bis 16 Jahre Anlagezeitraum war man immer im positiven Ertrag. Die Dynamiken der Märkte haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Daher würde ich für die Zukunft eher sagen 20 Jahre. Mhm. Ja, kann mich da auch täuschen, aber ich bin jemand, der sagt, oh, wir haben sehr, sehr starke Marktschwankungen gesehen, eigentlich seit den 2000er Jahren. Das verzerrt diese Rechnung ein bisschen, wenn man das auf lange Zeithorizonte nach hinten betrachtet. Und daher würde ich sagen, also 20 Jahre ist ein Zeithorizont, wo man heute sagen kann, wo man mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, einen, einen positiven Ertrag hat. Gibt immer eine Restwahrscheinlichkeit. Mhm. Nichts ist sicher, dass es auch anders sein kann. Aber dieses Risiko habe ich auch bei allen anderen Formen des Geldes und der Geldanlage. Es
2: Ist total fies, weil nichts ist sicher, ist äh, ja. psychologisch irgendwie einfach nur schwierig, finde ich in Zeiten. Ja, aber, aber ähm, so ist die Welt.
1: Genau, also ich. die Frage ist, was ist sicher? Holger, mhm. was ist für dich sicher?
2: Sicher ist, dass du jetzt das jetzt mit mir, den Podcast aufnimmst. Es war nicht sicher, ob du zu <lacht> mir ja. Es ist total nett, wir sitzen bei mir in der Wohnung, wir schauen gerade äh, raus. Und ähm, Birgit hat einfach zwei andere Adressen vorher ausprobiert, bevor sie es ja. zu mir geschafft hat. Es war also nicht sicher, ob wir das schaffen heute, genau. wir haben es geschafft. Du hast total recht, es ist nicht sicher. Wir lernen aber richtig. als Kinder, wenn wir in die Welt kommen, von unseren Eltern, das, die Welt sich, ist, es ist natürlich auch total wichtig, dass wir das Gefühl mitkriegen. Wir, ne? wir
1: brauchen das, sonst sind mhm. wir nicht handlungsfähig. Sobald ich ständig unter Angst bin, erzeugt das Stress. Und Stress führt dazu, dass ich eigentlich nicht leistungsfähig bin. Also meine Wahrnehmung reduziert sich. Ja. Ich bin sehr schnell erregbar. Das halte mir eine kurze Zeit durch. Es ja, also ist so dieses Fluchtmodus, Fluchtkampfmodus. Das geht recht gut, aber nicht über Dauer. Ja, daher ist es wahnsinnig schlau, dass wir Menschen uns alles als sicher denken ja, und alles, was sich wiederholt, wird irgendwann als fix genommen. Es zahlt sich aber aus, bei solchen Dingen dann kurz aus dieser Illusion auszusteigen und sich bewusst machen, okay, wovor fürchte ich mich? Ich fürchte mich davor, Geld zu verlieren, aber eigentlich kann ich das überall. Und das höchste Risiko habe ich, wenn ich alles auf einem Platz habe, ja, also in einer Anlageform. Sobald ich es äh, verteile in verschiedene Anlageformen und nicht zu viele, <lacht> also in meinem Überblick auch behalte so drei bis fünf, dann ist das eine gute Möglichkeit, dass ich für meinen Anteil, den ich steuern kann, das Risiko reduzieren kann.
2: Gehen wir jetzt noch mal in Aber
1: ausschließen kann ich es nicht.
2: Gehen wir in Medias, Entschuldige für Unterbrechung. Drei bis fünf hast du gesagt, das werden, das eine ist dann das Sparbuch oder das Bankkonto, das andere sind dann Fonds oder? und genau, dann du kannst ich auch
1: bei Fonds mehreren haben, also klassischerweise mhm. sagt man drei. Okay. Ja, also klassischerweise werden drei Anlageformen, dass man sagt, okay, ich habe ein Bargeldreserven, ich habe Wertpapiere ja, und ich habe vielleicht, je nach Geschmack kommt man jetzt sagen, Kryptowährungen, Gold, Uh, Immobilien, es ja, gibt ganz viele ja. Anlageformen, Weinflaschen, Oldtimer, Bilder. Ja, Tatsächlich, ist es Kunst ja? auch und, und ja, Genussmittel? Ja, natürlich, alles Mögliche. Mhm. Ja. Aber die, die Frage ist eben, wo fühle ich mich auch wohl? Deswegen mhm. ist, die Geldanlage kann, kann ich in so vielen Bereichen machen, ne, dass ich davor mir überlegen möcht, muss, wo möchte ich hin, was ist mir wichtig, mhm. wo fühle ich mich wohl?
2: Mhm. Also wo fühle ich mich safe? Bin ich in meiner Komfortzone, wenn ich Drin bin.
1: Man, man darf schon aus der Komfortzone ein bisschen rausgehen. ja, Aber ähm, es gibt einfach Bereiche, wo man vielleicht sagt, okay, davon habe ich gar keine Ahnung. Ja? Und äh, nur weil alle oder viele das jetzt machen, stelle ich mir in Frage, macht das Sinn? Also ich kenne sehr viele Personen, die in verschiedene Sachwerte investieren. Äh, ein Freund äh, von mir in Kunst,
2: mhm.
1: ja? der, der macht das super, der macht das Spaß, der hat Ahnung.
2: Ja? Genau, aber da sind wir auch bei dem Punkt, den wir kurz behandelt haben, den mhm. du auch immer wieder ansprichst, da muss man halt Zeit investieren, es muss, und die gefühlt nicht Spaß da macht. ist, Ja genau. genau. aber wenn es Spaß machen. macht, dann ist sie da, die Zeit.
1: Genau, ja? dann Versteh kann ich das ich. auch machen. Mhm. Ja? Ja, ja. Und deswegen, das, das ist es halt, und wenn ich sage, okay, eigentlich ich will ich Geld lange überhaupt nichts zu tun haben, ja? dann muss ich mir überlegen, habe ich das Kapital, dass ich sagen kann, ich kann jemanden und habe jemanden, wo ich sage, dem vertraue ich, dass die Verantwortung gebe ich ab. Ja, und werde halt dann einmal im Jahr zu einem Gespräch zitiert, wo ich mich damit auseinandersetzen muss. Oder ich mache einfach eine Welt-ETF und sage, okay, ich mache es sehr breit, sehr langfristig, auch eine Möglichkeit. Mhm. Aber sobald man anfängt, dann tiefer zu gehen, ist es wichtig, dass man sich überlegt hat, wie viel Zeit möchte ich investieren. Ja, ich kenne viele Personen, die äh, schwören auf verschiedene Trading-Modelle, kurz-langfristig, in Kryptowährungen, in Einzeltitel, in gehebelte Produkte. Und ich sage dann immer, okay, wie viel Zeit investierst du in deine Geldanlage? Und wie steht das in Relation zu dem Ertrag?
2: Und was kommt da raus ja. meistens?
1: Es <lacht> ist immer die Frage, wie, wie die Marktphase gerade okay. ist. Aber meistens ist es, dass die meisten, vielen Personen gar nicht bewusst ist, wie viel Zeit reinfließt. Bei vielen das dann auch schon ein Hobby. Ist. Ja, und dann ist es auch wieder, okay. aber dann sage ich, okay, dann machst du es aber auch als Hobby. Mhm. Ja, aber es gibt kein passives Einkommen in der Geldanlage, ja, sondern ich investiere auch immer meine Zeit rein. Mhm. Und dann muss ich mir eine Anlageform suchen, die auch zu dem passt, wie viel Zeit ich rein investieren möchte. Und das kann etwas sehr Stabiles, langfristig sein, dann würde ich sehr stark streuen. Oder man hat zudem dazu vielleicht, als Satelliten nennt man das auch, einzelne Anlageformen oder Investments, die kürzer sind. Ja? Aber dann muss ich halt da auch die Zeit und die Freude dran haben.
2: Wenn wir jetzt sagen, du hast es vorher kurz erwähnt, okay, wir schaffen es mal, 200 Euro uns im Monat zu sparen im Idealfall mhm. und fangen mit dem an. Du hast gesagt, ein Musterdepot ist ein guter Anfang, weil man da schauen kann.
1: Also wer sehr vorsichtig ist, kann mit einem Musterdepot anfangen. Okay. Ja? Die, Wer, Mutigeren. die Mutigeren sollten einfach sagen, okay, ähm, kurze Recherche im Internet. Es gibt sehr viele Seiten, die einen so die Standard-Delt-Fonds-ETFs empfehlen und dann einen rausgreifen und dort rein investieren. Ja.
2: Und mit 200 Euro bin ich aber
1: eigentlich dabei. Also das zahlt sich dann ja, schon aus. Oder? Ja. Ja. Es sind die ersten Schritte. Es mhm. geht nicht darum, dass ich sage, okay, mit den 200 Euro, da wäre ich jetzt, das ist Ende der Fahnenstange. Aber es ist der erste Schritt, es kennenzulernen. In dieses System, wer noch nie Wertpapiere gehandelt hat, denn für den ist das eine ganz neue Oberfläche. Aber auch, wie wir gelernt haben, Smartphones zu bedienen und dort mit ganz unterschiedlichen Dingen zurechtkommen, ist es auch hier so. Ich wachse im Tun, ich lerne im Tun. Das Interesse kommt vielleicht auch im Tun. Und was davor so schwer mag, und ich müsste mal, und ja, und immer mit so Druck verbunden ist, kann sich dann ganz anders anfühlen, weil dann bin ich mal neugierig äh, und dann lerne ich. Und diese Phase des Lernens ist einfach, sich selbst auch zu beobachten, wie gehe ich damit um, ja, also wie oft schaue ich aufs Depot. Ja, weil es gibt dann viele, die schauen so fast äh, stündlich, ja? <lacht> zumindest täglich, und das ist äh, zum Beispiel etwas, äh, wo man lernen muss, was passiert, wenn ich das mache. Weil das natürlich etwas ist, was unser Gier- und Angsthirn antreibt. Ja, es ist ähnlich wie äh, Social Media, ja, wie viele Likes, Kom äh, äh, Kommentare oder Sonstiges habe ich schon erhalten. Und je stärker deine Bewegung ist, desto stärker ist unsere emotionale Reaktion. Und das passiert meistens, wenn die Börsen steigen und ich da ganz oft hinschaue, kriege ich jedes Mal, uh, super, ja, das erhöht unsere Risikofreudigkeit. Und führt dazu, dass Personen, die vielleicht davor nur 200 Euro investiert haben, sagen: Boah, das rennt ja super. Ja? Jetzt räume ich mein Sparbuch leer und hau alles da rein.
2: Das sind wir beim ja? Roulette, sind wir im Casino dann in dem Moment?
1: Naja, im Kleinen, also nicht ganz so, aber ja. ja. Also diese unmittelbaren Rückmeldungen immer führen dazu, dass wir Risiko, dass wir lernen, jeden Tag, wo wir draufstehen, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Wir fühlen uns sicherer ja? und damit werden wir auch weniger vorsichtig. Auf der anderen Seite, wenn die Märkte wie jetzt, in den letzten Monaten, Jahren, wieder fallen und ich schaue ständig drauf, was passiert dann? Wäre ich nervös? Panik wahrscheinlich? Ja, wäre ich unruhig? Wäre ich panisch? Denke ich mir, es war alles ein Fehler, ich muss schnell verkaufen? Ja. Und das ist so das Erste, dass man lernt, einen, einen zum, ich sage immer zum Anlageziel passend, ja, einen Rhythmus zu finden, wie oft man auf seine Finanzen schaut. Und wenn ich eine Geldanlage habe, die ich sage, ich halte die 20 Jahre, ja, also bis Jahr 2042, dann brauche ich weder täglich noch wöchentlich noch monatlich drauf schon. Das heißt, wenn ich wirklich so ein langes Anlageziel habe, eine sehr breite Geldanlage habe, dann muss man je nach Typ und Ziel ja, einfach mal lernen zu sagen, okay, ja, ich schaue vielleicht nur quartalsweise drauf. Ja, weil jedes Mal, und das ist halt leider der Nachteil bei all diesen Online-Formen, ich es am Handy sofort zugänglich habe. Und jede Rückmeldung ist, äh, gibt uns einen Handlungsimpuls. Und ich kann am Handy sofort auf Kaufen, Verkaufen drücken auch. Und das ist aus meiner Sicht das, was es für manche schwierig macht, im digitalen Bereich erfolgreich anzulegen, weil sie sich zu sehr von den emotionalen, unmittelbaren Impulsen leiten lassen und dann ihr langfristiges Ziel aus dem Blick verlieren.
2: Wir merken uns an der Stelle, weniger ist manchmal mehr ja. in dem Fall, also auch weniger auf die Aktienkurse schauen. Ja. Ich finde es total spannend, weil ich mir vorstellen kann, dass es das auch sehr schwierig ist. Wie du genau gesagt hast, man möchte halt wissen, was gerade los Man ist. Man will es kontrollieren. Ja, genau. Ja. Man will Kontrolle
1: super. Ja. Kontrolle. Ja, also dieses ständige Nachschauen ist ja auch etwas, gerade im fallenden Markt, ich will Kontrolle darüber haben. Ja? Der Nachteil ist, ich kann es nicht kontrollieren. Das, was mir das Depot zeigt, ist die Vergangenheit. Das ist das, was passiert ist. Ja? Und ich kann die Vergangenheit weder beeinflussen noch kontrollieren. Ja? Sondern, ich mag deinen
2: Stoizismus, der kommt immer wieder durch. Okay, ja. <lacht> ja,
1: aber was ich sage, ist, in, in dem Moment muss man sich immer überlegen, okay, was erwarte ich von dem Investment für die Zukunft? Äh, halte ich es klug, für die nächsten zehn Jahre, wenn das das Anlagehorizont wird, oder 20 Jahre in dem Investment zu bleiben? Wenn die Antwort Ja lautet, äh, dann kann mir der aktuell fallende Markt egal sein, weil dann sehe ich auf lange Frist da einen positiven Ertrag. Wenn ich hinschaue und sage, okay, würde ich dieses Investment heute kaufen? Und ich sage, nein. Ja, dann ist es ein Grund, es zu verkaufen. Ja, aber nicht auf Basis von dem, was vergangen passiert ist. Weil das sagt nichts darüber aus, was in der Zukunft passiert. Und wir haben, in den Medien waren Strompreisentwicklungen. Ja, da sieht man sehr schön, wie absurd teilweise hier Preissprünge auch sein können. Und da sagt mir die Vergangenheit gar nichts über die Zukunft aus. Keiner hat damit gerechnet, ja, dass der Strompreis derart äh, explodiert. Und die Vergangenheit hat das nicht abgebildet.
2: Das heißt, in dem Fall gilt History repeats itself einmal nicht? Nein, nein. Hm. nein das also, schwierig.
1: Das ja, und das ist halt, ähm, wir leben Unsicherheit überall dort, wo eben das nicht mehr funktioniert. Ja? Und Klimakrise ist jetzt in den Köpfen, weil es nicht mehr funktioniert, dass ein Sommer wie damals halt ist, sondern der Sommer ist plötzlich anders. Es wird spürbar, die Veränderung ist jetzt da. Sie ist nicht mehr irgendwo Geschichte. Und genauso ist es in der Geldanlage. Die Vergangenheit ist keine, keine Richtschnur äh, oder, oder gibt nicht die Sicherheit für die Zukunft. Es gibt Orientierung, ja. Ja, und ich kann gerade bei großen Themen ein bisschen sehen, wie sich etwas entwickelt. Aber ähm, tatsächlich sollte es nicht der Grund für Anlageentscheidungen sein.
2: Wir haben jetzt ganz viele Themen angeschnitten dabei schon. Das eine, was mitschwingt, ist, wie kalkuliert man Risiken richtig? Gibt es da einen Leitfaden? Kann man das überhaupt lernen?
1: Ähm, Nein.
2: Wie gehst da du einen, an? Also ich, ich
1: finde, Risiken äh, ist ja eigentlich der falsche Begriff, wenn es um Leben und Geld geht. Weil Risiko ist ein mathematischer Begriff, wo es darum geht, dass ich berechnen kann, wie wahrscheinlich ein gewisses Ergebnis ist. Ja, das heißt, ich kann sagen, das kann mit der Wahrscheinlichkeit passieren. Leben ist ungewiss. Es können Dinge passieren, an die ich nicht denken kann, ja, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Und es gibt Dinge wo ich vielleicht ein, ein, ein Richtwert habe. Aber dieser Richtwert muss nicht halten. Und Geldanlage ist etwas Ungewisses. Ähm, wie die Finanzmarktkrise 2008 war, die Pleite von Lehman Brothers, einer der größten Banken auch in Europa, war ich damals äh, selbst im Asset Management in einer Bank. Damals war es dort für alle undenkbar, dass eine Bank pleite geht in der Größe. Ja? Und um, da war auch am Markt too big to fail, ja. Und dennoch ist es passiert. Ja? Und es gibt eben dieses äh, Kann Dieses An war ich nachgegangen, den einen,
2: einen Tag danach suchen. Haben dann alle Banker gesagt, äh. oh mein Gott, meine Welt besteht nicht mehr, ist alles Nein, anders? Nein.
1: Ich, ich glaube, man kommt ganz schnell ins Funktionieren rein. Und da ging es mhm. darum, einfach zu schauen, okay, was, was kann man jetzt machen, was muss man machen, wie, wie kann man äh, Kapital auch wieder retten, wo muss man was verkaufen, trotz äh, gegebener Verluste, welche Positionen werden gehalten, auch wenn jetzt Buchverluste angefallen sind, weil langfristig äh, man eine positive Aussicht hat. Aber auch da hat man gesehen, dass die erste unmittelbare Reaktion äh, Panik war.
2: Mhm. Ja. Ist zutiefst menschlich einfach.
1: Genau. Und das äh, ist egal, mit welchem Ausbildung. Ich glaube, der große Unterschied ist, wie viele Erfahrungen man schon gemacht hat in der Geldanlage und wie viel man auch sekundäre Erfahrungen hat, also mit anderen drüber reden. Ähm, erfahrungsgemäß äh, aus meiner Zeit in der Anlageberatung äh, waren in Krisen die Personen am stabilsten, die schon lange Geld angelegt haben, weil die haben schon mehrere größere und kleinere Krisen erfahren. Die meisten von uns haben nicht diesen Erfahrungsschatz. Das heißt, was, was hilfreich ist, ist, mit anderen darüber zu reden auch. Oder auch mal ein Buch zu lesen über bisherige Kapitalmarktkrisen, ähm, Blasen, die geplatzt sind, um ein bisschen eine Idee davon zu bekommen, wie das funktioniert, was passiert und was vor allem danach wieder passiert.
2: Das klingt jetzt nicht so spannend wie Harry Potter, aber ist wahrscheinlich wichtig. Ja,
1: <lacht> ist die Frage, <lacht> wer es liest. <lacht> also ähm, ich glaube, es gibt einige, die das wirklich spannend finden ja, ja, klar. und es gibt auch, äh, ich kann nicht gerne noch einen, einen Literaturlink dazu schicken. Also das tun wir dann also alles in die Shownotes. Ja, 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 also es gibt schon noch Bücher, die amüsant geschrieben sind und so. Mhm. Ähm, die die Tulpenkrise ist so äh, das Handeln von Tulpenzwiebeln zu ganz absurden Preisen, wo man sich heute Gefragt, was ist in diesen Köpfen vorgegangen, mhm. dass Blumenzwiebeln mhm. zu derart der einem ähm, hohen Wert gekommen sind.
2: Ja? Gewürze im Mittelalter. Ja,
1: mhm. ja, alles Mögliche. Und ich finde es wichtig, einfach zu sehen, erstens, was passiert da, wie bilden sich solche Blasen, was passiert emotional auch, wie viel Stress macht das, wenn man versucht, dort mitzugehen. Um, und auch zu sehen, was danach wieder passiert. Und gerade am Aktienmarkt zum Beispiel sieht man, äh, dass es zwar auch zu starken Kursrückgängen kommt, aber über einen längeren Zeitraum hinaus sind wir immer wieder aus diesem Teil drüber hinausgekommen wieder. Und gerade zu versuchen, eben zu warten, bis der Markt tief genug ist und dann steige ich ein, ja, oder die Idee zu haben, ähm, jetzt ist das eine Blase und jetzt verkaufe ich, das funktioniert halt
2: nicht. Loslassen, die Geschichte vom Loslassen. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt tatsächlich? Kann man das irgendwie überhaupt?
1: Nein, an erklären? meinem Anlageziel orientiert, an mich orientiert. Ja. Und ähm, wenn ich mir festgelegt habe, ich äh, investiere in diese und diese Werte, zum Beispiel, ich habe ein ETF, was sich mit äh, Recycling befasst. Und das ist etwas, was für mich einen Haltezeitraum von 15 Jahren hat. Ne? Und das heißt, jetzt muss ich nachrechnen, wann ich das gekauft habe, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube, ich habe noch eine Resthaltedauer von neun Jahren. Aha. Und das heißt, ich muss dann, wenn die Resthaltedauer so Richtung drei Jahre geht oder fünf, schon einmal schauen, wie ist denn die Marktentwicklung. Ja, weil der passende Ausstieg muss nicht zu dem sein, wo mein Datum ist. Ja, wenn gerade dann der Markt, aus welchen Gründen heraus auch immer, ja, äh, zusammenbricht, kann er vielleicht ungünstig sein. Wenn ich weiß, ich habe nach hinten eh Zeit und die 15 Jahre sind ein Richtwert, aber wenn das vier, fünf Jahre mehr sind, ist es mir auch egal, dann ist es wieder entspannter. Aber ist der richtige Zeitpunkt, der heißt, wann ist mein Ziel? wie stark schwankt das Wertpapier und wie stark muss ich davor einfach schon schauen, wie sehe ich die Marktentwicklung. Und möglicherweise kommt man dann drauf: okay, 15 Jahre waren das Ziel, aber ich gehe jetzt bei 13,5 Jahren raus. Mhm. Ja, weil ich jetzt ein, eine gute Marktentwicklung sehe, ich habe mit dem mehr Ertrag gemacht, als ich erwartet habe, dann das sollte ja, Hirn <lacht> eingeschaltet werden und nicht die Gier und um zu sagen, boah, das geht noch
2: weiter. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, die Gier, also die Gier legt uns... Mehr oder öfter das Hacksel, als wir glauben Und
1: Ja, ich, ich, ich stelle mir die Frage, ob es so oft im tatsächlichen Empfinden Gier ist, sondern nicht einfach die Freude, dass es gerade so gut funktioniert. Mhm. Ich vergleiche so diese Blasenbildungen oder Massenpsychologischen Phänomene in der Geldanlage gerne mit so einem Gefühl oder mit einer kleinen Geschichte, wenn ich mit einem Ruderboot. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Holger, stell dir vor, ja, wir hatten einen richtig heißen Sommer. Und an einer dieser heißen Sommertage, 40 Grad, gehst du ähm, wandern. Ja, ich habe dich dazu überredet. Ja, und wir gehen da wandern und es ist heiß. Ja, deine Trinkflasche ist fast leer. Und wir gehen an einem Bach entlang und du siehst, wie jemand in einem Kajak sich da über die Steine schiebt. Ja, wir lachen noch drüber und sagen, was macht denn der? Ja? Wie mühsam, ja? das bringt ja gar nichts. Ein paar Meter weiter wird der Fluss breiter, also das Bach ist jetzt nicht mehr so ein Gerinnsaal, sondern wird größer. Jetzt wird langsam das Kajak getragen. Um die Ecke sehen wir, dass dieser kleine Rinnsalbach in einen Fluss mündet. Und jetzt zieht das, der Kajakfahrer an uns vorbei und lässt sich da vom Wasser tragen, total unanstrengend. Wir stehen da am Rand, ja, in der Hitze, durstig und denken uns, boah, das schaut schon nett aus, oder? So mühelos. Und sehen, wie immer mehr Leute in Kajaks Kajak steigen und sich da so eine richtige Gruppe bildet, eine Community. Und die lassen sich treiben, haben Spaß am Wasser. Wir zwei stehen da am Rand und es ist heiß. naja, schnell die Frage, sollte man nicht auch in den Kajak steigen? Schaut doch nach einer guten Idee aus. Wir machen das auch, steigen und sind dann, in einer Gruppe rundherum von Kajak fahren.
2: Welche Farbe hat unser Kajak?
1: Ah, also ich werfe blau. Okay,
2: Ja, Ich bin
1: bin dabei. blau, ja. bist auch dabei, sehr schön. Und ähm, rundherum sind lauter Kajakfahrer und wir haben Spaß. Und das, der, der Fluss wird immer schneller. Und es geht so richtig flott dahin. Das ja, Wasser so kühlt doch ein bisschen, macht Spaß. Und dann sehen wir plötzlich, irgendwo da vorne entsteht Unruhe. Wir wissen nicht, warum. Und wir sehen, wie Leute anfangen zum Paddeln in die Gegenrichtung, aber... Oh, der Strom ist zu schnell. Und dann geht es plötzlich den Wasserfall hinunter. Und das ist der Pla das Platzen der Blase. Ja? Bist du Teil einer, einer sehr dynamischen Entwicklung und so einer Marktblase, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du es nicht erkennst, dass es eine Blase ist. Weil es macht Spaß, es fühlt sich richtig an. Du kriegst täglich die Rückmeldung richtig entschieden, weiter Kapitalzuwachs, ja. Es scheint, als wäre es unendlich, bis zu dem Moment, wo es plötzlich sich umdreht. Und das vorherzusehen, halte ich für nicht möglich.
2: Mhm. Das ist sehr ehrlich. Ich bin emotional noch total in der Geschichte drin, deswegen tue ich mich ja. <lacht> weitere Fragen zu stellen. <lacht> Zwei Dinge. Äh, eins muss man feststellen, man kann sich bei dir auch Finanzberatung holen, richtig?
1: Ja, also was ich nicht das, mache, ist ja. Anlageberatung. Mhm. Ich mache Finanzcoaching, ja, wo es eher darum geht, einerseits Personen, die selbst ihr Depot verwalten, ihre Geldanlage machen und halt dann eben solche Themen haben, wie dass sie feststellen, dass sie immer wieder verkaufen und nicht die Positionen halten. Oder ähm, dass sie ständig versuchen, neue Informationen zu kriegen und sich nie entscheiden können, wo sie tatsächlich ihr Geld reinveranlagen. Ähm, solche Themen oder auch Personen, wo es darum geht zu schauen, was ist denn eigentlich mein Wertekompass und was ist meine Grundlage? Ja, wo möchte ich eigentlich mit meinem Geld hin? Was ich nicht mache, ist tatsächlich Anlageberatung. Ich habe das mal gemacht, ich habe das auch gelernt, aber ähm, fairerweise gibt es ganz viele Leute draußen, die wesentlich kompetenter in dem Bereich sind, weil ich nicht mehr so nah am Markt bin und ähm, ich da keine aus meiner Sicht qualitativ hochwertige Beratung leisten kann. Da Bitte zu einem Anlageberater gehen, Beraterin gehen, zur Bank gehen, sich selber anlesen, wer Spaß dran hat.
2: Ja, das klingt total gut. Ich habe jetzt noch eine wichtige, große Frage und dann sagst du mal vielleicht auch noch, ob du noch was Wichtiges am Herzen hast, dass du reden magst. Bei mir geht es jetzt eigentlich so mehr darum, wie schaffe ich es, erfolgreich Geld zu sparen, weil ich glaube, dass ganz viele, auch gerade junge Menschen, immer mehr das Problem haben, dass weniger im Geldbörsel ist, momentan aufgrund Inflation und all den Dingen da draußen. Gibt es Gibt's, da, gibt's da überhaupt Tipps und Tricks und Inspirationen, wie man das Sparenthema angehen kann? Ja, ganz viel, Sinn? auf
1: jeden Fall. Also es ist, unabhängig davon, wie hoch die Inflation ist, wie hoch das eigene Einkommen ist, ist es eine unglaublich schöne Ressource auch zu wissen, wie kann ich sparen und wo will ich auch in meinem Leben sparen. Und Sparen wird ganz häufig mit Verzicht verbunden. Und das sehe ich nicht, sondern Sparen heißt für mich, Geld zu sammeln für etwas, was mir wichtig ist in der Zukunft ja? und nicht vielleicht für etwas im Moment auszugeben, was mir weniger wichtig ist, was ich aber gewohnt bin. Das heißt, das Allerwichtigste zu Beginn ist, mal draufzukommen, wo fließt denn mein Geld hin? Und ein Teil ist uns bewusst. Ja? Die meisten können relativ schnell sagen, was so ihre, ihre Fixkosten sind. Aber die Frage ist, wo vielleicht wer noch Bargeld nutzt, ähm, dieser 50-Euro-Schein, der am Montag noch in der Geldbörse war, wo der im Laufe der Woche hin verschwunden ist und man das benennen kann. Ob diese vielen kleinen Zahlungen, sei es mit der Uhr, sei es mit dem Handy, mit der Karte, zwischendurch, ob ich darüber einen Überblick habe. Und dann zu schauen, sich mal wirklich so ein, zwei Monate hinzusetzen, eine wirkliche äh, Omas-Haushaltsbuch ja, zu nehmen, eine App gibt's genug, eine Excel-Liste, jeder das Tool seiner Leidenschaft und mal drauf zu kommen, wo fließt mein Geld hin. Und dann kann ich anfangen, bewusst umzusteuern. Weil wahrscheinlich gibt es Ausgaben, wenn ich die nicht mache, macht es keinen Unterschied für meine Lebensqualität. Und da kann ich gleich ansetzen ohne dass ich irgendwie eingeschränkt bin. Das Zweite ist, Gewohnheiten zu überprüfen. Also ein Beispiel ist dieses Takeaway away coffee Brauche ich das oder ist es nicht viel einfacher, wenn ich mir angewöhne, von mir aus in einen Becher zu Hause mir noch einen Kaffee mitzunehmen? Also zu schauen, wo, wo gebe ich denn wie Geld aus? Auch ganz spannend finde ich die Bereiche teilen, tauschen, ähm, einfach mal zu schauen, was, wenn ich den Impuls habe, ich brauche etwas zu überlegen, wie oft brauche ich es ja? oder kriege ich das woanders her? Jetzt auch häufig eine Möglichkeit, wie man sparen kann, aus den eigenen Routinen ein bisschen rauszukommen und das zu überprüfen. Und ähm, wenn ich weiß, was mir wichtig in meinem Leben ist, dann sind das Bereiche, wo ich vielleicht ähm, weniger stark den Sparstift ansetze, weil es meine Zufriedenheit tatsächlich verändert. Und dann gibt es aber Bereiche, die für mich von geringer Bedeutung sind, wo ich vielleicht großzügig drüber gehen kann und Dinge weglassen kann. Also, ähm, liebe Gastronomen, nimmt es mir nicht übel. Ich na, bin jetzt nicht der große Essensgeher. Mir fehlt das aber auch nicht. Hin und wieder mache ich es gerne. Aber für mich macht es keinen Unterschied.
0: Aber dein, dein Mann kann verdammt müssen. gut
1: kochen oder
2: <lacht> kochst du wahnsinnig gerne einfach?
1: Nein, weder noch. <lacht> Wir sind beide Kochmuffel hochziehen. Oh nein! Aber wir haben uns so ein ähm, Hilfsgerät <lacht> geholt, <lacht> was es auch mir ermöglicht, das eine oder andere Brauchbare mal hinzustellen. Und ich glaube, wir sind einfach auch ähm, genügsam, was im Essen angeht und ähm, nicht die ausgesprochenen Gourmets. <lacht> Aber es gibt auch genug, auch im Freundeskreis, wo das ganz wichtig ist und mhm. die das genießen. Mhm. Und dann finde ich, ist es dort vielleicht nicht der richtige Punkt zu sparen, mhm. sondern das dann auch wirklich bewusst zu machen und das zu genießen. Aber vielleicht gibt es dann einen anderen Bereich, wo man sagt, ja, eigentlich ähm, Bücher, ich bin ja Leserater, ja. ich vor Jahrzehnten umgestellt, eigentlich, ich kaufe mir kaum mehr Bücher, sondern ich gehe in die Bibliothek, mhm. ja. Ich habe dann noch das Druck, das Buch auch tatsächlich fertig mhm. zu lesen, weil ich muss es wieder zurückgeben. Mhm. Ja. Aber auch das ist so etwas, wo es Sinn macht, hinzuschauen. Brauche ich das Gut selbst zu Hause neu oder gibt es eine andere Möglichkeit? Das, was wirklich wichtig ist, ist, dass alle diejenigen, die das Thema Vermögen, Geld sparen, vor sich herschieben, einfach sich jetzt an der Nase nehmen und zu sagen, okay, ich mache den ersten Schritt, ich nehme die ersten 20 Minuten und das Erste, was mir dazu in die Hand fällt, lese ich, höre ich, schaue ich mir an. Und das einfach eine Zeit lang, vielleicht mal einen Monat beizubehalten und dann sehen, ob es einen Unterschied macht und nicht darauf warten, dass irgendwann endlich die Zeit da ist, das Wochenende, wo man das dann macht. Weil meiner Erfahrung nach kommt das nicht, sondern in kleinen Portionen, in kleinen Schritten und dann wird es einen Unterschied geben.
2: Schönes Schlusswort. In kleinen Schritten funktioniert immer ganz gut. Auch große Probleme geht man in kleinen Steps an am besten. Ich habe jetzt noch die drei klassischen Fragen. Es geht bei dir im Podcast an dich. Was macht denn für dich ein gutes Leben aus? Was braucht es? Außer Schnorcheln auf Elber.
1: <lacht> <lacht> Schnorcheln, Bergsteigen und Klettern. Ähm, lachen. Mhm. Ähm, mit Freunden beisammen sein, mit der Familie beisammen sein und lachen können einfach gemeinsam Spaß zu haben und auch über sich selbst lachen zu können. Ich glaube, das ist ein, eine wunderschöne Gabe, weil es auch Dinge leichter macht. Man kann sich immer entscheiden, ob man jetzt sich jetzt darüber ärgert oder ob man darüber lachen will.
2: Hast du ein tägliches Ritual?
1: <lacht> Nein. Ich lebe zusammen. Mein Mann ist so ein ganz eifriger Selbstoptimierer und hat ein sehr ausgefeiltes Morgenritual ich bin diejenige, mein Morgenritual wäre um 9 Uhr aufstehen, das verunmöglicht mir mein Kind und damit bin ich leider Gottes das sehr im Strom. Also ein fixes Ritual habe ich nicht. Was, ich schon, was mir wichtig ist, was ich schaue, dass ich das regelmäßig unterbringe, ist schon eine Zeit haben, auch was zu lesen und auch ganz andere Themen, um was Neues einfach zu entdecken. Und das ist mir sehr wichtig, und auch Zeit zu finden, mit Freundinnen und Freunden zu telefonieren. Mhm. So oft sehen, schaffen wir momentan auch nicht, aber auch das wird sich wieder ändern.
2: Das heißt, der Mann ist Biohacker und äh ja. ne?
1: hört auch den Podcast von euch. So, ja, genau.
2: ja. An der Stelle lieben Gruß an die Kollegen. Du, äh, die dritte klassische Frage bei uns ist die nach einem Zitat oder Sprichwort, das dich heißt, schon länger begleitet im Leben oder immer wieder aufpoppt?
1: Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.
2: Von wem ist
1: es? Molière, glaube ich, aber da bitte.
2: Wir bemühen die Sofa. großen Namen gerade. <lacht> <Nicht schlecht. lacht>
1: Nein, aber ich finde, es ist so, ähm, es zeigt dieses, es gibt nichts, wo wir nicht entscheiden oder wofür wir nicht verantwortlich sind. Hm. Denn auch wenn wir uns passiv halten, ist das eine aktive Entscheidung, so zu tun. Und ich finde das ganz wichtig, dass man sich immer wieder bewusst macht, auch dass das auch ein Entscheidung ist, es nicht zu machen. Mhm. Ja, oder das zu verschieben ja, und zu sagen, ja, morgen. Dann habe ich mich dazu entschieden und dann bin ich auch für die Konsequenzen verantwortlich. Und ähm, ja, manchmal bringt das dann doch diese Motivation zu sagen, <lacht> ah, na, vielleicht jetzt doch nicht Nein sagen, sondern Ja sagen.
2: Sehr gut. Ich habe noch ganz kurz Fragen, die das Leben stellt an dich. Ready? Ja. Yoga oder Kickboxen?
1: Kickboxen, ganz klar. Kickboxen? Ja, habe ich auch gemacht. Okay. Ist super. Ich liebe es. es war... Du bist die
2: Erste, die jetzt Nein, Kickboxen... Nein, Kickboxen
1: ist wirklich, es ist eine Koordination, Körperspannung, ähm, Cardio. In der Gruppe macht es noch mehr Spaß. Es geht nicht darum, dass ich irgendjemand anderen prügle. Ja, sondern es geht darum, einfach auch sich ausbauen zu können, auch miteinander. Und ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen.
2: Was treibt sich jeden Morgen aus dem Bett äh, dein Kind nehmen?
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön.
2: Welche Währung wärst du?
1: Währung? Mhm. Boah. Was wäre denn nicht für eine Währung? Ähm, hm. Muscheln. Es ist so ökologisch nachhaltig. Ähm, Wunderschön zum Anschauen und einzigartig jedes Stück für sich.
2: Ich habe jetzt vor kurzem mit jemandem geredet, der gesagt hat, dass die, ähm, die Umwelt- und, und die Klimakrise das Systemkapital sowieso an seinem Rand bringen wird oder zum Scheitern bringen wird. Ist das für dich absehbar oder ist das?
1: Alles ist möglich. Mhm. Ich, also für mich ist es weder, dass ich sage, das ist jetzt hochwahrscheinlich, mhm. noch würde ich es ausschließen. Ich glaube, wir sind einfach wie in einer Umbruchphase, wo Dinge ähm, sich ändern werden. Ich glaube, das auf jeden Fall. Ähm, in welche Richtung, in welche Dynamik wird sehr viel von jedem Einzelnen, von jeder Einzelnen auch abhängen, ähm, wie wir hier tun. Ja.
2: Was wärst du als Zahl, Birgit?
1: <lacht> vier. Warum Liebe, vier? Weiß ich nicht. Das ist meine Lieblingszahl. Eben vier schon? ist sympathisch, ja. ja.
2: Vier ist sympathisch.
1: Vier ist einfach sympathisch. Nehmen wir mal das einfach ja. so.
2: Wann hast du das letzte Mal gelacht?
1: <lacht> um, hier im Podcast und am Weg her. <lacht> Sehr
2: gut. Wann hast du das letzte Mal getanzt?
1: Wann habe ich das letzte Mal im, äh, im Urlaub auf Elba bei der Kinderdisco. Hm. Um, es war, oh yeah, wie heißt das Lied? Es war nicht der Ramsamsam, sondern. Du kannst doch kein Vorsingen. Dann ah, du, nein, danke. <lacht> auch sein Klatschlied. Ah, ja. ja. <lacht>
2: Welcher Duft wärst du?
1: Welcher Duft wäre ich? Ähm, ha. Süßholz, Zimt. Okay. Süßholz,
2: Zimt klingt gut. Was ist die wichtigste Lektion, die du bis jetzt im Leben gelernt hast? Boah, ja, die, die, die kleinen wichtigste Fragen am Schluss. Gleich.
1: Nimm, wie es kommt und mach das Beste für dich draus.
2: Allerletzte Frage. Ähm, wenn du Zeit hättest, also wenn du für fünf Minuten die Zeit anhalten könntest, mhm. was würdest du da tun?
1: Für fünf Minuten... Alle anderen freezen, alle anderen... Und ich habe nur fünf, du Minuten. Hast fünf Minuten. Du hast, hey... Und keine Superkräfte dazu.
2: Was für Superkräfte willst du? Es kostet es, was man eine Superkräfte <lacht> zu haben.
1: Also welche Superkräfte würdest du nehmen und was würdest du in den fünf Minuten tun? In den fünf Minuten ähm, das Internet auf einer gewissen Weise abdrehen, glaube ich. Ah. Ähm, dass Menschen wieder miteinander in Kontakt kommen und wieder die Nähe mehr geschätzt wird als das, was vielleicht wahnsinnig weit weg und spannend ist, aber halt nicht greifbar auch. Ich glaube, ich würde da schneller mal ins Weltall sausen und ein paar Satelliten verdrehen und ja und dann mal schauen, was passiert.
2: Vielen Dank für diesen interessanten Beitrag. Danke, Birgit, fürs Dasein.
1: Ich danke für die Einladung. Alles Gute.
2: Birgit, wir sind oft niemand, hört uns mehr zu, ich habe noch eine Frage an dich und zwar ich habe wieder meine virtuelle Zeitkapsel mitgenommen, ich stelle wieder vor dir ab und du kannst was reinlegen, in 30 Jahren machen wir die auf, was
1: würdest du denn da reinlegen? Ich glaube, mein Notizbuch mit Dingen, die mir ganz wichtig sind und dabei sind zum Beispiel auch ein paar Zitate von mir <lacht> und von meiner Tochter, ah, über okay. die wir dann gemeinsam lachen können.
2: Schön. Perfekt. Besser kann man die Zeitkapsel nicht nutzen. <lacht> Vielen lieben Dank und ja, man sieht sich. Bis dann. Ciao. ciao.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von der Dadat Bank, der Direktmarke der Schälhammer Capital Bank AG. Neben einem umfangreichen Produktangebot für die selbstständige Vermögensanlage gibt es auch die Dadat Online Vermögensverwaltung. Bei dieser werden alle Anlageentscheidungen von erfahrenen Anlagespezialisten auf Basis der persönlichen Risikoneigung und Anlageziele der Kunden getroffen. Auf Wunsch wird dabei ausschließlich in nachhaltige Produkte investiert. Mehr Infos dazu findest du unter www.dad.at Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken! Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.carpediem.live erreichbar. Das Carpediem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit der österreichischen Designerin Lena Hoschek.